0: Soundfly，Hello，
1: 大家好，欢迎回来《南阳奇闻》，我是你们的扎古叔叔。《南阳奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间是在二零二二年的六月二十七日星期一。而首先呢，就是要说一件非常值得高兴的事情啊。就是叔叔呢，就是突然间去打开这个 YouTube 的后台来查看啊，那是因为呢，我要回复一些听众们在 YouTube 里面的留言啊。一般上呢，我是直接在 YouTube 下方留言的，呃、啊，不过这一次呢，我是直接使用 YouTube 的后台。那么叔叔就发现这个南阳奇闻 YouTube 频道的播放时间累计呢，已经达到3400多小时，比上个月呢多出了两0八。那么就离这个总共四千小时的这个目标呢，啊，就很接近了啊，只剩下百分之十而已。这个呢，真的是非常感谢所有的听众啊，去 YouTube 里播放《南洋奇闻》的片子，非常感谢啊，非常感谢你们，也非常感谢当初想到这个主意啊，提议给叔叔的听众二四公元啊，他提议说，只要叔叔在这个节目里面呼吁听众们。如果每个人能够抽出一个小时来播放这个 YouTube 的影片的话，那么如果有一千名听众这样子做，那么就可以增加一千个小时了。那么除了叔叔自己啊，每天都在开着 YouTube 在播放自己的影片之外，也感激所有啊响应这个号召的听众们。那么接下来的呢啊，还要加强的就是这个 YouTube 频道的订阅数啊。现在 YouTube 的订阅人数只有五百六十多人吧，哈。还有一半的差距啊、呃！希望呢，听众们能够呃多多的介绍《南洋奇闻》给你的好朋友啊，同道中人，也请他们来追踪关注一下《南洋奇闻》的所有社交媒体账号哈、哦，来分享叔叔的故事给他们。这样子啊，你们可能生活之中又会多很多话题可以聊了、哦、哈,哈,哈,哈。好，接下来呢，我们先回顾一下上一集《扁面人游戏》的剧情哈、哦，在上一集有说到。这个当外送员的 Jeffrey， 因为欠下了高利贷，就被三名追债的流氓找出来揍了一顿了、啊，并且要他在三天之内交出一千万印尼盾的这个利息，而他自己也必须在两天之后呢，给他的前妻 Sarah 啊支付这个赡养费500万，否则的话呢，啊他都很难再见到自己心爱的儿子了。那么在这个欠债的压力之下。非常惆怅的 Jeffrey 呢，就遇到了 Dean， 是他很久没见的儿时玩伴。那么再次见面的时候呢 ，Dean 真的是一身珠光宝气啊，充满炫富的意味。Dean 就跟 Jeffrey 说，他是因为参加了一个游戏啊，才得以翻身，而且赚进了大把钞票啊。他想要将这个方法呢，介绍给 Jeffrey， 跟他说，只要参加一个神秘的游戏，就可以获得500万。那么，如果你在游戏里面胜出的话，还可以根据游戏的参加人数呢啊，获得更多的奖金。那么送你那么多奖金啊，听起来呢很不可思议啊，那里呢一定有什么蹊跷。可是被逼得走投无路的 Jeffrey 啊，毅然就参加了游戏啊。他就在指定的时间来到一栋神秘的大楼，和他一起出席的还有七八个陌生人。在那里啊？他们见到了游戏主持人，自称戈宾先生。戈宾先生给了他们每个人五百万之后啊，就说接下来他们要玩游戏了哈、啊。Jeffrey 呢就被安排和一位光头青年就一起玩这个射龙门的足球游戏。他的对手是一名年轻人和一名老头。最后啊 ，Jeffrey 这个队伍胜出，并且获得额外的奖金两千万。当领了奖金之后啊，戈宾先生就跟他们说。下周如果他们还要来玩游戏的话，无认欢迎。但是啊，他们必须带新人来。而在临走之前呢 ，Jeffrey 就问了戈宾先生，输掉比赛的那个年轻人和那位老头子啊，下场如何？结果就看见了、啊、他们两个人的半颗头颅，就放在戈宾先生的桌上，吓得 Jeffrey 落荒而逃。被吓得面无血色的 Jeffrey 啊！在电梯门一打开之后啊，他就往外冲，离开了那栋神秘的大楼，就站在他门外的街道上啊，忍不住呕吐起来。他想起啊，之前看到在戈宾先生的桌子上那两颗头颅，脑袋一片混乱啊，一时之间无法消化所有的资讯啊。当他想到啊，在游戏里面被打败之后就必须死的这个下场啊，杰斐忍不住啊，胃袋翻腾。又在吐了起来。这个时候，从他身后的神秘大楼走出来的另外一个人呢、啊，竟然是进。他依然是笑容满面的，捧着两个大大的运动袋啊，相信里面也是装满了钞票啊。只不过呢，进的外表看起来比较狼狈，脸上有伤痕，他身上所穿的运动衣也沾有一些血迹，相信也是经过一番战斗啊，才能存活下来。丁看见 Jeffrey 蹲在门口那里呕吐啊，就笑着说：“哎，老朋友，那么快就结束了啊！我就知道你会赢啊！怎么样，拿到不少钱了吧？游戏好玩吗？”没想到他的问话换来的却是愤怒的 Jeffrey，、啊、双手紧紧抓住他的衣领，大骂他：“你为什么不早跟我说？你从来没有说过这个游戏会出人命的！”丁依然是嬉皮笑脸的说。哎呀，这个世界并没有白吃的午餐。既然人家愿意出那么多钱给你玩游戏，自然有代价嘛。你该不会还是抱有那么天真的想法吧？说到底啊，最重要的还是拿到钱嘛，对不对？你说你现在口袋里面有多少钱？是不是能够改善你目前的状况？是不是不再像你走进来之前那么惆怅啦 j e f f r y 听了之后啊，呆了一下。顶说的没有错，确实他在走进来玩游戏之前，可是非常的苦恼啊！怎么样在两天之内找到一千五百万？现在他手上的运动袋里面装了两千五百万，可是啊，杰弗里心中还是保有一点良知的，他还是无法接受啊，要牺牲他人的生命来换取这么大量的金钱。顶知道啊，他说动了杰弗里啊，于是他又补充说：“老朋友啊，我告诉你。”每一个我叫来的人啊，他们都是自愿的，都是有选择的，我并没有强迫他们哦。出场费的五百万他们都拿到了，只是能不能活着带走呢？那是他们个人的运气了。你应该觉得高兴才是啊，因为你活下来了。我告诉你啊，这才是一个开始。戈冰先生跟你说了吧，如果你还要玩游戏的话，随时欢迎，但是必须带新人来。你现在眼前呢、啊，就只有两个选择，要么你就是好好利用这一笔赚到的横财，改变你的生活，从此不回来玩这个游戏；，不然的话，你终究还是会再回来的，到时啊，你又怪得了谁呢 ？Jeffrey 啊，气得咬牙切齿啊，大声的骂说：“哇，我要报警，我要报警抓你，还有抓那个什么戈宾先生。”丁笑着说：“呵呵……」哎呀，你果然是太天真了！我可以跟你说，报警是没有用的。反正你不相信的话，可以试试看。啊，我就先走了，我要去泡个舒服的桑温暖。如果还有机会的话，哈，下一次游戏再见吧，拜拜。说完啊，丁就把 Jeffrey 推开，然后就大摇大摆的走到了他的宾士房车旁边，开车离开。看着丁离开之后啊。杰斐的脑袋依然非常的混乱啊，他有太多的问题需要得到答案，可是眼下的情况却无从解答。他希望啊，有下一个人可以走出这栋大厦，然后给他解答。于是啊，他就拿起自己的运动袋，走到旁边的一个栏杆上坐下来，静静的等待。结果不知不觉就等了好几个小时，漆黑的天空渐渐变成了深蓝色。然后是浅蓝色，马路上开始有清洁工出来打扫街道。等到了早上啊 ，Jeffrey 依然没有看到另外一个人走出那栋大厦。也就是说，在他和 l i n 之后啊，没有人能够完成游戏出来。他无法想象啊，到底有多少个人丢了性命啊，但是他知道至少有两条命啊。Jeffrey 知道自己再等下去也等不到人出来。于是他就拿出手机，想要拨电话报警啊。可是他又想了想，如果用自己手机报警的话，可能不是很妥、啊，因为他不想要警方呢来找他问话，要避免那些麻烦。于是他就走去了附近的一个电话亭里面，放进了硬币、啊，然后拨通了警察的报案热线。当热线的另外一头接通之后啊 ，Jeffrey 却犹豫了。警方会相信他的片面支持吗？而热线的另外一头，有人不断的问话的时候啊 ，Jeffy 决定抛下一句话，就是告诉警方说，在某某街某某区的某某大厦七楼发生的命案啊，死了两个人，请你们派人去调查吧。说完他就挂了电话，然后行色匆匆的骑着自己的机车回去家里。回到家之后，洗了一个澡。j e f 杰 y 的心情也沉淀了下来。他躺在床上啊，怎么睡也睡不着。这时候，他的手机响起、啊、收到了一个短信，是来自他的前妻莎拉的，问他的赡养费呢，转账了没有？ j e f 杰 y 读完短信之后啊，想了想，于是就回复说：“你在哪里？我马上拿现金给你。”然后呢，他就从运动袋里面啊，掏出了700万，换上了一件衣服。就出门去了。趁着早上商店一开门的时候啊 ，Jeffrey 就马上走去买了很多东西，包括新的衣服，还有买给他儿子的一些玩具、尿片、奶粉、食物和热用品等等啊。他换上了全身的新衣服之后啊，就骑着机车去找他的前妻 Sarah。当 Sarah 收到啊 Jeffrey 手上拿着的那一大堆礼物。还有现金500万之后啊，整个人都吓呆了，他不敢相信啊，一而再再而三的问 j e f f 杰斐：“你到底是不是去抢银行了？否则怎么会一下子有那么多钱呢、啊？” j e f 杰 y 笑着说：“他当然没有去抢银行了，他是有正经的工作的，拿到了一些奖金，所以啊，就买一些东西给他们两母子。”<音> Sara 听了之后啊，也算是接受了 j e f 杰 y 的说法。因为他知道啊 ，Jeffrey 是没有抢银行的那个胆子的。那么既然收到了钱，他的经济压力啊就降低了，所以 s a r a 呢也让 Jeffrey 和自己的儿子 Bibi 呢啊一起玩乐一下、啊。虽然离婚了，但是他始终是孩子的爸，让他们好好的相处一个下午、啊、也是应该的。而这一个短暂的中午、啊，也算是 Jeffrey 在近期呢最开心、最快乐的时光。和心爱的儿子一起啊，让他忘记了昨天晚上那个血腥的游戏啊，也把世间所有的烦恼都抛诸了脑后。啊，当然呢，快乐的时间呢过得特别快啊。其实 Sarah 留下了 Jeffrey 一起吃了晚饭到了晚上大约八点钟的时候啊，他们的儿子 Bibi 呢，因为玩得太开心，所以累得啊，在 Jeffrey 的怀抱里面睡着了。这个也正是他们分开的时候。当 Sarah 把 b b i 呢抱上了床，盖好了被子之后啊，虽然 Jeffrey 呢也曾经妄想过能够跟 Sarah 呢重修旧好啊，希望 Sarah 可以留他下来过夜，可是 Sarah 呢还是很有礼貌的请 Jeffrey 离开，他坚持说啊，既然已经离了婚，那么只能当朋友了，也希望 Jeffrey 不要再胡思乱想。听到了萨拉这么说，杰弗瑞啊也只好垂头上气的离开了。离开萨拉的家之后， r e y 骑着机车到处乱逛。等他经过一家电器专卖店的时候，正好大门口啊摆放着的大型 LED 电视呢正在播放着当天的新闻。于是 Jeffrey 就在旁边停下了机车，留意当天的新闻报道啊。从头看到尾、哎，完全没有关于那座神秘大厦或者是戈宾先生的新闻。他心中觉得有一点失落，于是就开着机车离开了电器专卖店。在回家的路途上啊，他不断的在想，到底是因为他报了案，警方没有受理，或者是警方还在查着那栋神秘大厦，所以没有报道出来，又或者根本完全查不到任何东西呢？啊，不管他怎么想，就是不会得到答案的。当 Jeffrey 骑着机车回到自己住的地方的时候啊，却发现门是打开的，并没有锁上啊。当 Jeffrey 还在想啊自己是不是忘记锁门的时候，却听见了熟悉的声音在屋子里面叫住了他。走进去一看呢、啊，在那拥挤的小屋子里面坐着三个男人。正是啊，之前揍了他一顿、向他讨债的高利贷流氓。担当流氓的大哥呢，叫做 Eddie， 而他的两名随从，这分别叫做 Ewan 和 Rudy。看样子呢，他们三个人呢、啊、是等了 Jeffrey 很久啊，还叫了外卖，在他家里呢边吃边等。看见 Jeffrey 回来之后啊 ，Eddie 放下了他的便当盒，用餐巾擦了擦嘴巴，然后笑着说：“哎呀，你们看。”到底是谁回来了？不就是 Jeffrey 大哥吗 ？Jeffrey 一听见 Eddie 用这种语气来说话，就知道事情不寻常了。他的眼睛快速的在房间里面扫射，他就看见自己放着那一堆钞票的运动袋就在 Eddie 的身边。他心想：糟糕了，这次要躲也躲不掉了。Eddie 就好像故作老友一样啊，过来拍了拍 Jeffrey 的肩膀。叫伊万和 r 鲁迪呢，让出一个位置给 Jeffrey 坐下，还嘘寒问暖的问 j e f 杰弗里啊，吃饱了没有？而 Jeffrey 当然是已经吃过晚饭才回来的。他坐下来之后啊，望着坐在他左右两边依然凶神恶煞的伊万和 r u 鲁迪，他就叹了一口气，然后直接说：“ e d d i e 大哥，我知道了，我有钱还你、啊，就在那个袋子里面。” e 艾迪啊，拍了拍那个袋子，然后笑着说。哎，不错，我看到了，兄弟啊，士别三日，刮目相看了、啊。没想到啊，你一下子就找到那么多钱，是找到什么发财的好门路吗？如果是有的话，一定要告诉兄弟们呐、啊，对不对？ d 艾迪一面说话，一面拉开了运动带，拿出了一千万，然后就笑着对 Jeffrey 说：“这一些呢，是你应该要还的利息。袋子里面呢、啊，还有八百万。”这样吧，我就先收下，作为你接下来两个星期的利息，你说好不好啊 ？Jeffrey 啊，皱了皱眉头，那不是把他所有钱都拿光了，那叫他怎么生活啊？当他想要开口讨价还价的时候 e d d i e 却阻止了他说话，然后笑着说：“哎，不用说，我知道了，我知道你还是要生活费的。”所以啊，我就留下五十万给你吧，我就拿走七百五十万。我的兄弟告诉我啊，你今天早上的时候还给了你的前妻五百万吧？啊，说起来呢，就差不多有两千多万了。哎呀，老实说，我是非常好奇啊，你是怎么样在这么短时间之内就能拿到这两千多万呢？能不能把这个秘密分享给兄弟们？有钱就大家赚嘛。Jeffrey 啊，冲口而出的说：“啊，呃，那不好吧？很危险的哦。这个时候啊，坐在他身旁的 Rudy 呢，就无声无息的挥动了他的手肘，打中了 Jeffrey 的侧腹，痛的他身体呢卷起来，就像瞎子一样。而坐在他另外一边的伊娃，很快就抓住了 Jeffrey 的下巴和脖子，然后他正眼望向了 Eddie，Eddie 依然是满脸笑容的问他：“嗯、啊？”你居然担心起兄弟的安危来了，哎呦，我实在是太感动了。老实说，现在这个社会啊，要赚钱确实是充满危险的。你当这个高甲骑士，每天要在马路上穿梭，也是很危险的、啊。呃，我好像看过某某报章有出这个统计数字啊，说在2020年，像你们这种骑士啊，每年。在工作时间出意外受伤的就有六千四百多宗，而不幸死掉的有九十个人，这么多。哎呀，老实说，比老哥我出来混呢、啊、还糟糕哦。哎呀，不过为了混两口饭吃，工作的时候要冒一点风险也是迫不得已的，对不对？哎呀，你就在我的耐性磨光之前呢、啊，乖乖的从实招来，你到底是怎么样赚到这笔钱的？嗯、啊，是有人叫你带兵或者是 K 仔吗？你在帮哪一个老大运毒啊？那些货又在哪里呢 ？Jeffrey 心想啊，这次就误会大了。这个 Eddie 呢，以为啊他是帮其他的黑帮分子呢去运载或者派送软性毒品。毕竟啊，这个在道上也是一门大生意啊，非常需要这些做外卖的机车骑士呢，兼职帮他们快速的送货。而且有些外卖的骑士，因为工作时间长久啊，为了保持精神亢奋，自己也会服用软性毒品、啊。因为在雅加达呢，有好几个黑帮在割据，实力范围很明显。如果你是在别人的地头里面送货的话，被抓到啊，下场可是非常惨的。很明显呢， i e 就是认为啊，杰 y 正在贩毒，才能在短时间里面赚到那么多钱。于是就向 Jeffrey 逼供，要知道他的货源是来自哪一个帮派。Jeffrey 啊，急忙解释说他真的没有贩毒，他只是在朋友的介绍之下参与了一个游戏，然后就拿到钱了。Eddie 最初听了之后还不相信，叫 r u d 里还揍了 Jeffrey 几拳，而 Jeffrey 依然坚持他的说法。还说出了那个神秘大楼的位置。Eddie 听完了之后啊，依然是半信半疑，但是啊，想到了对方居然有那么多钱愿意这样子派送啊，他就非常感兴趣的想要亲自去看一趟，于是就要 j e f 杰弗瑞啊带他们去。j e f 杰弗瑞啊也不知道今天晚上在那座神秘大厦里面到底有没有人在啊，有没有游戏进行，可是，在 Eddie 的淫威之下。他只好乖乖地带他们去了。于是啊，他就被押上了车子，前往那栋神秘大厦。电梯门打开之后，又是那一个一片黑暗的空旷空间。Jeffrey 怀着忐忑不安的心情重回就地，而跟在他身后的正是三位了向他追讨高利贷利息的流氓 Eddie。伊娃和 Rudy 看到周围黑漆漆一片啊，表情充满狐疑的 Eddie 一边摸着自己下巴上的胡子，一面说 ：“Jeffrey 啊，你把我们带来这个像是废墟的地方，是在跟我开玩笑吗？”站在 Jeffrey 身后的伊娃马上伸出了他的右臂，用力抓住了 Jeffrey 的肩膀，痛得他全身抽动啊，表情扭曲，而 Jeffrey 依然忍受着痛楚啊。勉强的挤出几个字啊，说：“没、哎、有，我真的没有骗你，我昨天晚上确实是在这边赚钱的。” Rudy 取出他的手机，打开了手电筒，往周围照了照，然后又再往前走几步。不管怎么照，就是没有照到任何会反射光线的东西。感觉上啊，这个楼层非常的宽阔，而且在可视距离范围之内什么也没有。艾迪压低了语气啊，一面掏出了藏在他腰间的一把小刀，贴在杰斐的耳边跟他说：“啊，你是引诱我到你老大的巢穴，好让他的手下来杀我吧？你可真够大胆的！”杰斐不断的求饶说：“没有没有，我真的没有。”就在这个时候啊，前方灯光一亮
0: ，对杰斐来说，熟悉的声音又响起来了。j e f f 杰弗里先生，没想到你这么快又再回来了。这次你又带了三位朋友来吗？ e d d 艾迪、伊万和 r 鲁迪啊，不约而同地望向了戈宾先生的方向啊
1: ，只能从那盏小桌灯的灯光上啊，看见自称戈宾先生的人就坐在远方的办公桌上。Eddie 向 r 鲁迪啊点了点头，做了个指示啊。于是 Rudy 又往前走几步，大声地问：“哎，你是什么人？别鬼鬼祟祟的，走出来吧！你是哪个帮派的？跟哪个老大的？”戈宾先生并没有直接回答
0: ，而是对 Jeffrey 说：“这是你第二次来，所以请你走左边的那一扇门。
1: ”说完，在左边突然间亮起了一盏灯，灯下有一扇门。可是啊 ，Jeffrey 却动弹不得，因为伊娃呢还扣着他的肩膀啊，没有 Eddie 的命令，他根本不会放开。而 r u 入点依然对着戈宾先生大喊：“哎，说你是跟哪个老大的
0: ？”而戈宾先生依然充耳不闻呐、啊，只是说 ：“Jeffrey 先生，请你到左边的门。” Jeffrey 想要移动
1: 了、啊，可是伊娃加大的力度啊，扣得他的肩膀更紧了。e d 艾迪啊，就站在旁边说：“哼，没我的命令，你哪都别想去。”这个时候，突然“嗖”的一声，吹来一阵怪风，把 Jeffrey 整个人的身体一瞬间就拉到了左边的那扇门前。这种情况啊，让 Eddie 伊万和 r 露迪呢都吓呆了。成功脱困之后啊，杰弗 y 一面按摩着剧痛的肩膀，一面转过头来望向 Eddie 他们。艾迪的眼睛好像毒蛇一样啊，喷出火焰来。他对杰弗里说：“臭小子，你可别想逃！”杰弗里二话不说就走了进去。之后啊，门上面的灯光也就消失了。鲁迪啊，冲上前去追，可是走进了黑暗之后，不管怎么摸怎么走啊，他最后依然是回到了电梯前面。艾迪他们站在那里啊
0: 。这个时候，戈宾先生说。欢迎各位来参加我的游戏啊，只要走进了右边的门口，你们每个人就可以获得五百万，然后只需要在接下来的游戏中胜出，就可以得到额外的奖金。离开这里之后，欢迎你们下次再来，不过必须至少带一个新人上来。说完了，右边就亮起了五盏灯，五盏灯下
1: 有五扇门。充满疑惑的伊、e、万和 Rudy 不知道接下来该怎么办，他们不约而同的望向了他们的老大 Eddie， 而 Eddie 可是怒火中烧啊！他从来没有试过这样子被人愚弄的，于是他就低声说：“哼，我们一起走，看他玩什么花样。然后你们帮我去把 Jeffy 抓回来，我一定要他死得很难看。”说完， e d d i e 就走到了五扇门中间的那一扇门，把门打开，走进去了。而 Eddie 和伊万也跟在他的身后，就和之前 Jeffy 经历过的一样，他们的面前有三个玻璃箱，三个箱子里面都装了500万的钞票。伊万走上前去，拿出钞票来查看，然后不可置信地对 Eddie 说：“大哥，这个钱是真的、啊。” Eddie 冷笑了一下，把所有钞票都抢过来，放进自己的口袋里面，然后说：“继续走。” Eddie、伊 v 和 Rudy 来到一间楼层很高的房间，眼前只有一根柱子，直径大概是五六十公分。也在这个时候啊，他们看见房间的对面站着的正是 Jeffrey。Jeffrey 看见他们也吓了一跳，但 Rudy 怒气冲冲的。冲上前去要抓 Jeffrey 的时候，砰的一声呢，头就撞在一块玻璃上。原来房间的中间有一块巨大的玻璃，把 Eddie 他们三个人呢、啊、和 Jeffrey 分开来。而在 Jeffrey 那里也有一根柱子
0: 。这个时候，墙壁上就响起了声音：“欢迎大家来参与今天的游戏——搬家避难。”这一次的比赛是双方对阵，在限时两分钟之内，能够爬到柱子顶部取得旗帜的就算是赢家。如果超过了时限，双方都没有人获得旗帜，就算全员淘汰。Jeffrey 一听啊，吓了一跳。他非常了解
1: 搬家避难这个游戏，他小的时候就玩过。这个是印尼在节庆的时候啊，最喜欢玩的传统团体游戏。搬家避难直接翻译的就是爬杆子了。根据人数的多寡呢，杆子的高度都不同。整根杆子涂上润滑油，提高了攀爬的难度。杆子的顶部有一个像车轮般的圆圈，直径大概是5米到6米。圆圈上挂满了各种东西。一般上是盒子、衣服或者是塑胶桶啊，做装饰用途。而旗杆顶部就会放上一面印尼的旗帜。比赛开始的时候呢，参加者就会抱着杆子，然后让其他人呢踩着他的肩膀爬上去。一般上呢，需要三个人踩着肩膀呢，才能达到杆子中间以上的高度，然后就让第四个人呢。尝试踩着其他三位同伴呢、啊，要爬到最高处拿取那一面旗子。由于杆子上呢涂满了油，所以参赛者啊都会把地上的泥土或者砂石呢抹在上面来增加摩擦力，否则的话根本不可能成功攀顶。而在这一次的游戏里面，明显的就是 Jeffy 一个人对抗 Eddie 他们三个人了。他抬头往上看了，双方的柱子都一样高，这完全不公平嘛！于是 Jeffrey 啊就大喊说：“哎，这不公平吧？他们那边有三个人，而我只有一个人啊！”墙壁的
0: 声音又在响起了。他说：“为了游戏的平衡，现在以乱数决定双方的阵容。”于是啊，
1: 在眨眼之间，伊娃就出现在了 Jeffrey 的身边，而 Eddie
0: 的同伴就是 Rudy 了。墙壁上的声音又说：“现在请给你们十秒钟准备，倒数开始。”墙壁上出现了一个仪表板啊，做十秒倒数
1: 。可是啊， i e 并没有理会啊，而是对伊万下命令说：“伊万，你给我抓住他，老子才不跟你玩这个游戏啊！你给我用力的揍他。”于是伊万啊抓住了 Jeffrey 的领口，准备狠狠的揍他一顿啊。可是 Jeffrey 啊，却拼命的哀求说：“伊婉，伊婉，你听我说，时间紧迫啊，我真的没有时间解释给你听。总之，这个游戏是真的，赢了的话我们可以拿到钱，但是输了的话会死的啊！”伊婉的拳正要打到 Jeffrey 的脸颊旁边的时候啊，停了下来。他疑惑的问：“什么？你说什么？会死的 ？”Jeffrey 一再的哀求说：“真的，你相信我，输掉真的会死人的。”如果我们不能合作胜出这场比赛的话，戈宾先生会取我们的头颅。而且你刚才也听到了，他说只要双方没有在时限之内拿到旗帜的话，就全部淘汰，意思就是全部都得死啊！伊万听了之后啊，非常疑惑，他转头望向了 Eddie 和 r u 鲁迪，他们两个人依然隔着玻璃窗，对着伊万和 Jeffrey 大骂。好像完全不在乎游戏的样子。为了尽快说服伊、e、，Jeffrey 呢从他的裤袋里面掏出了好几叠钞票啊，然后说：“你看，你看，我们来之前你们都把我的钱拿光了。我刚刚经过了那个房子后，他又给了我五百万呢、啊。如果胜出游戏的话，我们每个人至少能够拿到一千万呢、啊。”伊万看着 Jeffrey 手上那一叠花花绿绿的钞票啊。再回头望过去，玻璃窗对面的 Eddie， 他心想啊，原本属于他那一份的五百万啊，现在就在 Eddie 的身上，这多少让他有点不服气吧。既然说胜出了游戏能够拿到一千万，再加上能够活命的话，那么为什么不姑且相信他呢？于是伊、e、万就点点头说：“好吧，我暂时就相信你，可是你可别乱耍花招。”否则啊，出去的话，我肯定不会放过你。听见倒数计时快要结束啊 j e f f r e 焦急地说：“哎呀，能够赢这场游戏，活着出去再说。”说完 j e f f r e 就开始脱下他的上衣，还有裤子，一直到只剩下一件三角裤。而伊万也跟着他一样啊，开始脱衣服。这个时候，倒数计时结束啊，游戏正式开始。隔着玻璃窗， e d 艾迪啊看见伊、e、万和 j e f 杰斐呢，居然开始脱衣服。他一脸不惑，他不断的对着伊、e、万大骂：“为什么违抗他的命令？”伊万即使听见了也不管他，不断用脱下来的衣物在、啊、柱子上擦。这个时候啊，站在身后的 Rudy 就问 Eddie 说：“哎，老大老大，你看那个计时开始走了，我们是不是也要准备一下？”不然，如果输了的话，呃，艾迪怒蹬着鲁迪啊，鲁迪不敢再说下去了。艾迪他非常的愤怒啊，心里面一直在拉锯着，到底应不应该相信才好？是不是必须玩这个游戏才能活命？他想着想着，还是本能的开始脱自己的衣服，心里面始终觉得啊，宁可信其有了。鲁迪看见艾迪开始脱衣服之后，自己也跟着脱了。脱完衣服之后啊 ，Jeffy 看了看一晚的体格，明显比他强壮很多，于是他就说：“听我的，你在下面，我负责爬。”一晚纵使不甘愿呢、啊，也不得不答应啊，因为他知道玩这种搬家避难的游戏呢，体重越轻的人越要在上面呢、啊、才有优势。于是啊，他就乖乖地抱住了柱子，然后让 Jeffy 从他的后背踩着他的肩膀呢往上爬。Jeffrey 爬了一阵子之后啊，双手就因为柱子上方的润滑油呢，让他抓不住啊，嗖一声就滑了下来，双脚又踩在伊娃的双肩。于是 Jeffrey 就对伊娃说：“不行不行，上面太滑了，把衣服拿来。”于是伊娃呢就蹲下了身子啊，捡起了最靠近身边属于他自己的衣服，然后往上抛给 Jeffrey 抓住啊。也在这个时候，衣服的口袋里面有东西掉了下来。Jeffrey 定睛一看，居然是一把蝴蝶刀。毕竟啊，夜晚这种出来混的黑道人物呢，身上带着武器啊是正常不过的事。Jeffrey 也不管了，于是啊又再爬了上去，尽量把上方的柱子呢擦了擦。而在另外一边，负责站在下面的自然就是 Rudy 了。Eddie 的动作也很快啊，他想要往上爬，可是呢，也是因为柱子上方的润滑液、啊，让他难以抓住。很快，时间就过了三十秒，也就是四分之一的时间，双方依然一筹莫展、啊，根本爬不上去。这个时候 ，Eddie 就想到了一条妙计、啊，他爬回下来，然后呢，从自己和 Rudy 的裤子上面取下了皮质腰带。把两条腰带绑在一起围绕在柱子和自己的腰间，结成了一个圈。因为腰带的接触面比较大，可以增加摩擦力啊。于是 Eddie 就用这个方法呢，再次尝试攀爬。这个方法相当有效他正在一寸一寸的爬上了自己之前呢根本够不着的地方。在另外一边的 Jeffrey 呢看见之后啊，也问伊万说：“哎，你有那边有腰带吗？”一晚摇摇头，因为他穿的是运动裤，所以啊，他们只有一条腰带，这样子他就不能效仿艾迪的做法了。看着时间倒退啊，剩下一分钟，连一晚也着急了。他妈的，你爬不上的话，就由我来。j e f f 斐一时之间也没有想到其他的方法，于是啊，就只好站在柱子下方，让一晚踩着他的肩膀去爬了。没有想到的是，一碗攀爬的功夫比他还要糟，根本就抓也抓不住、啊，更别说要往上爬了。眼看时间一秒一秒的流失，艾迪已经逐渐接近了杆子上方的圆圈。只要他伸手抓到圆圈的部分、啊、那么要爬到顶端只是时间问题。Jeffrey 还在着急的想办法的时候、啊，他忍不住不断烧自己的脑袋啊，抓头发。抓着抓着，他看见居然抓掉了几根头发。这个时候，他灵机一动啊，于是就拿起了一碗掉在地上的蝴蝶刀，交给伊晚，然后跟他说：“来来，你拿着这把刀子，把我的头发割下来。”伊晚听了有点不敢相信啊，因为他自己是光头的。Jeffy 说：“快呀、啊，争取时间啊！”在这种紧急的状况之下，伊晚也不由分说。打开了蝴蝶刀去割 Jeffrey 的头发，因为 Jeffrey 的头发有点长啊，他就交代伊万呢尽量割长一点，让他割了好几撮呢，握在自己的手上，花了大约十几秒钟，伊万把 Jeffrey 的头发呢割得惨不忍睹，参差不齐，根本是不能见人的模样。可是 Jeffrey 并不介意、啊，他把自己割下来的头发握在手上之后啊，觉得数量差不多了。于是啊，就叫伊娃呢继续靠在杆子上，让他再爬一次。在爬之前呢，他把仅有的一条皮带、啊、围绕着柱子啊扣起来，然后用一只手抓着裤头啊，勉强是有一点抓着力了。接着啊，当他踩上了伊娃的肩膀爬上去的时候，一只手就用这个皮带啊来稳住身体，另外一只手呢就将自己割下来的头发。涂在柱子上来增加摩擦力，这个方法呢也算是起了作用啊，让 Jeffy 呢慢慢的往上爬。而在另外一边，已经爬到接近圆环的 Eddie 啊，看见另外一边的 Jeffy 爬得那么快啊，感到非常的惊讶。而站在他下方的 Rudy 啊，不断的高声呐喊说：“老大，不要管他们了，你继续爬吧，要赢才是最重要的。”艾迪啊，往下大喝一声：“别吵了，我心中有数。”可是也因为他这样子向下动嘛，身体一下子失、啊、了平衡，套住的皮带一下子、啊、往下滑了一米，吓得艾迪马上调整姿势啊，稳住了身体，才不至于又滑到最低点。可是这样子也足以呢，吓得艾迪和在下方的鲁迪呢，冒出一身冷汗。这个时候。墙壁上的倒数计时进入最后三十秒，眼看啊时间真的不多了，于是艾迪啊就专注的往上爬，不求要超越 Jeffrey。而另外一边， j e f f r e y 也是接近了圆环的高度啊，只是啊他已经非常吃力了，他抓住皮带的左手呢已经累得流出血来，而他之前割下来的头发已经用完了，于是他就用大腿啊死死的缠住柱子。尽量伸长他的右臂，去抓圆环上垂着掉下来的一个水桶，可是水桶却不断地在转啊转，很难抓得住、啊。他试了两次之后啊，知道自己应该勾不着了，于是说：‘回手来，紧紧地抱住了柱子啊，然后深吸了一口气，开始呢试图把身体卷缩起来，说到脚板啊能够踩着柱子的表面啊，然后就是用力一蹬。孤注一掷地往外跳，幸运的是啊，他虽然这一跳没有抓住那一个水桶，却抓住了旁边垂下来的木盒子。因为木盒子是用铁链锁在圆环上，所以足以支撑他的体重。于是 Jeffrey 就以这个作为他的支撑点了、啊，将身体呢前后晃动，晃到足够力道的时候呢，弯起身体啊，双脚一勾，就勾上了柱子上的圆环。在另外一边的 Eddie 看见之后啊，大惊失色，他知道自己必须加油了，于是啊，使劲的吃奶之力啊往上爬，一直爬到柱子的顶部啊，然后伸出手呢抓住了圆环的中心。接下来他也必须像 Jeffrey 一样啊，借用前后抖动的力量，用他双腿呢去勾住圆环，这样子、啊、他才有机会爬上去。这个时候突然间传来墙壁上的响声。胜负一分，游戏结束，吓得 Eddie 呆了。他转头望过去，另外一边，只见 j e f f 斐啊，虽然双腿还缠在圆环上，已经成功把插在柱子顶端的旗子呢拔下来了。现在啊，正在精疲力尽的倒挂在圆环上休息。而在柱子下方，胜出的伊娃、啊、忍不住举起双手，高声呼
0: 喊。接着，他们又听到墙壁上传来的通告说：“恭喜两位游戏胜出者，你们可以个别获得额外的奖金两千万。现在就请你们移步到隔壁的房间。”掩不住兴奋表情
1: 的伊万，于是就向 Jeffrey 呢打手势啊，请他下来吧，他在下面会接住他。于是 Jeffrey 呢，慢慢的移动身体、啊。让双脚盘住圆柱子之后，再慢慢的滑下来，并且跟在下方的伊万呢，高兴的抱在一起，一脸不可置信的 Eddie 还有 Rudy 呢，这在另外一边直直的瞪着他们，不敢相信啊，他们居然输了，而输了的结果到底是什么，他们还没有想到。当 Jeffrey 和伊万筋疲力尽的捡起了地上的衣物。准备离开游戏房，在临走之前 ，Jeffrey、啊、用一种奇怪的眼神望着 Eddie， 然后就关上了门。不久之后啊，就听到“嗖”的一声，从上而下垂下一个铁制的头盔，正好就套在 Rudy 的头上。Rudy 大吃一惊，大声的叫喊，可是不管怎么做，就是无法把那个头盔挣开。Rudy 大喊：“大哥，救我！大哥！”有点慌乱的 d 艾迪看见之后，正要走上前去帮忙，鲁迪把头盔拿掉，可是这个时候啊，头盔却发出咔嚓的声音，接着就有大量的鲜血喷洒出来，把 d 艾迪的脸和上半身都软红了。只看见戴着头盔的艾迪啊，整个人都不动了，表情僵硬啊，接着就是正面的脸皮呢开始脱落，然后就像烂泥一样啊。掉在地上，他整个头的前半部啊就被藏在头盔里面的刀刃整齐的切断了。接着，整个头盔进行三百六十度的旋转，更多的血从脖子下方喷出，然后啊，整个头盔就脱离了身体，往上升，消逝在高空。而在地上啊，只剩下 Rudy 的无头躯体啊，瘫软的倒在地上。这个情景啊。吓得艾迪呢，双腿发软整个人跌坐在地上。他的手一不小心碰到了掉在地上的 Rudy 脸皮，手指还摸到了那个 Q 弹的眼珠子，吓得艾迪大叫一声，连滚带爬的爬到之前进来的门那里，不断用力的拍门，还大声地喊救命啊！可是却已经太迟了，另外一顶头盔已经悄悄在他的头顶上盘旋。准备在下一秒啊，套进他的头颅里面。离开了游戏室之后， j e f f r e y 和伊万就来到了一个小房间。小房间前面只有两扇门。这个时候，墙壁传来戈宾先生的声音说
0: ：“这位伊万先生，因为你是第一次完成游戏，请走左边的门。”而 Jeffrey 先生，你是第二次完成游戏，请走右边的门。疲惫不堪的 Jeffrey 和伊、e、万、啊、互相对视了
1: 一眼，然后就各自进入了左右的房间。当门关上之后啊， r e y 的面前就出现一个玻璃箱，里面又有一个运动袋啊，满载了价值两千万的钞票
0: 。这个时候就响起了戈宾先生的声音说。恭喜你完成了游戏，这是你应得的两千万。下一场游戏就在明天晚上，我期待你的光临。Jeffrey 有气无力地伸手去握着了运动
1: 带的手把，他又想起了之前的游戏啊，他也知道等待着 Eddie 和 Rudy 的下场是什么。这一次他也算是幸运的，可以过关。可是下一次……他还会那么幸运吗？下一次他还会来参加下一次吗？这个时候他又想起了自己的孩子 b b 啊，他觉得自己有生之年呢，想要看到这个孩子长大，于是他就下了个决定啊，他大声地对戈宾先生说：“
0: 我不会再来了，我不要再玩游戏了。”戈宾先生回答说：“你考虑清楚了吗？你已经是第二次射出。”所以接下来的每一场游戏你都必须参加。如果你现在选择放弃的话，那么你今天获得的金钱只能带走十分之一，就当做是解除我们的约定了。Jeffrey 沉默了一阵子，他看着那个装满花花绿绿的钞票的运动袋。这个时候，戈宾先生又在劝说：“你别想耍花招。”拿了这笔钱，明天却不出现了、啊。要知道我的能耐，不管你躲到哪里，我都能够找到你。你好好的考虑一下，两千五百万可不是小钱。你看起来很走运啊，相信在下一次的游戏里面，可以像你的老朋友丁一样，赢到两亿的奖金吧。j e f 杰 y 听了之后啊，深深的吸了一口气
1: ，然后就苦笑着从他的口袋里面掏出了之前收到的五百万，把其中一半丢进了运动袋里面，然后就笑着说：“就十分之一，两百五十万，对吧？我不会再来了，也不会再对任何人提起这个游戏。”说完就打开门走了出去啊，就回到了之前那个空旷空间。眼前就是那个他上来的电梯 ，Jeffrey 他头也不回的进入电梯，按下了一楼的键呢、啊，很快就离开了这栋大厦。走出门外之后，他发现呢、啊，原本由伊万负责驾驶，载着他们四个人来到这栋大厦的那一台车呢，还停在门外啊，这表示伊万可能还没有离开大厦。Jeffrey 啊，并不想再看见他。于是啊，马上快步的往旁边走，消失在黑暗的街道里面。不久之后啊，从大厦里出来的是兴高采烈的伊万，他抱着那个运动袋，掏出车钥匙上了车，然后发动引擎离开。而在神秘大厦七楼里面呢，戈宾先生所坐着的办公桌前面。放着四颗沾满血的头盔，他看住另外一个游戏的胜出者捧着三个运动袋走进了电梯离开。接着啊，他就慢慢的打开了每一个头盔，欣赏里面的头颅。有两个除了是 Eddie 和 Rudy 的之外，其
0: 中一个竟然是 Din 的人头。戈宾先生笑着说啊。只要人类有贪恋，就会继续来玩这个游戏。不管你有多厉害，多么的幸运，只要你继续的参加游戏，总有一天，你的人头还是会摆在我的桌上。好的，
1: 本期的南洋奇闻故事啊，扁面人游戏就到此结束。谢谢各位听众的收听。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Mixer Box， 还有 Apple Podcast 呢，给叔叔留言点赞哈、哦。谢谢大家。好的，接下来呢就列一下一些听众们的留言哈、哦。首先是在 FB 上哈、哦，针对那个邪恶之母的故事，这位听众 King s、so、a w 呢就说。故事前小段有点像是西台湾沦陷区唐山事件，哈哈。其实叔叔在录《邪恶之母》待一集的时候啊，唐山的打人事件还没有爆出来。其二呢，就是在故事里面呢、啊，那个唐皇在酒吧里面这样子色色的去摸那个女侍应啊，其实在很多国家很多地方都会发生过。不过你说唐山事件嘛，居然是在火锅店里面发生。这就实在是很荒谬了，更别说后来呢，居然这样子把女生打得那么惨啊！那一般男人呢，更加的没有人性啊！好，下一位留言的听众呢是于听过，他说超精彩的故事啊，剧情跟《月黑风高杀人夜》也是一群疯狂的骗人来家里，期待还有《月黑》的女主角玲玲后续的故事啊！谢谢你，谢谢你。好，接下来是在 IG 上啊。啊，我们的赞助听众晒呢，他就留言说：“瘦虎怎么变成胖虎了？”哈哈，哎呀，真的是又被大家呢找到叔叔的棒，把唐夫人的二儿子瘦虎呢，啊，练成了哆啦 A 梦里面的胖虎了，哈，真是非常的抱歉哈、啊。接下来呢，是在这个关于马尼拉电影中心惨剧里面的、啊。我们的南洋侦查员啊 ，Ruff 不留言说：“真的是草菅人命啊，无知才是最可怕的。”没有错，在当年呢那个时代呀、啊，呃，因为菲律宾总统马可斯呢，他几乎是控制了所有的媒体，当时的人民啊，获得资讯的方法也不易啊，不多，可以说完全是自手遮天呢、啊。类似的事情其实不断重复的发生，只是没有爆出来而已。就好像叔叔呢，在《南洋奇闻》早期啊，有一集说到菲律宾的圣胡安尼克桥啊，也是有这个传闻。好、啊，他们建桥的时候呢，就把这个小孩子啊埋进这个桥的地基里面。OK， 那么下一位留言的呢是 Vancha 1幺二七，他说不敢相信独裁者的儿子选上了，历史即将重复。没有错、啊，在今年的这个菲律宾的总统选举呢。就让马可斯的儿子选上了哈，而他的搭档啊，就是前任总统杜特地的女儿，完全是独裁者家族的强强联手啊，所以菲律宾未来的十年二十年呢、啊，相信他们国家的前进道路啊，也是相当的崎岖不平。接下来是这一位听众叫做 AKA 6 1 6啊，他就留言针对这个缅面人游戏。他就针对这个扁面人游戏说，这个一直都是南洋风格的场景哈、啊，谢谢你哈、啊。这个呢，叔叔也是想要将这个菲律宾的民间传说扁面人 Mr. Gaben 就融进去一个故事里边啊，就好像前几集的故事帕沙伞啊、草席鬼哦、啊，并不是单纯的介绍某种怪物的特性这样子。另外一位留言呢就是邱炫啊，他说。看，成的是扁人游戏，哈哈哈哈！啊，这一点叔叔确实没有想过哈，因为在台湾扁人就是揍人嘛，啊，哈哈。其实叔叔在决定这个名字的时候啊，也是在想到底应该叫扁面人还是扁脸人呢？啊，这个也是挣扎了蛮久的，哈哈。好，接下来是在 Mixer Box 上的留言呢、啊，呃，针对那一个邪恶之母的那一集，这位听众 W W 贝丁就说。邪恶字母唐夫人竟然没死、啊，敲完后续的发展，啊、呃，这个有机会的话当然可以继续做哈、哦。然后另外一位留言的是卡拉脑粉，他说唐夫人果然不是一般人，之后搞不好要被苏拉雅收服，哈哈。当然可能两个人的 level 呢就不对等了啊、哦，啊，苏拉雅的 level 比较高一点。然后然后另外一位留言的很长的听众叫做 logan， 他说。感谢叔叔带来那么多精彩的故事啊，尤其是创作故事系列《泰国警察搭档》《南洋兄弟会》的故事都非常的喜欢，个人也很喜欢阅读有关盗墓相关的小说，例如说《盗墓笔记》《鬼吹灯》等等啊，这这两本小说呢，其实叔叔都有看，希望未来有机会能听到叔叔创作相关的故事，盗墓团队跟南洋兄弟会也可以擦出不一样的火花吧。最后祝福叔叔一家人以及听众们身体健康啊！谢谢你 logan， 谢谢你的赞赏和祝福。盗墓的题材呢，其实叔叔有想过，只是呢，叔叔并不具备那个内涵还有知识量啊，能够写出好像《盗墓笔记》那种摸金校尉啊，他们有一种很深的一种传统艺术的很多名词啊、方法等等啊，这个叔叔实在是没有。所以姑且盗墓的话，也可能比较像是美国的印第安纳众士那种吧，哈、哦，科学的方法哈哈，啊，然后呢，叔叔也要说一下，就是在 Mixer Box 里面呢、啊，很多听众呢、啊、都非常踊跃的去参加，很积极的在里面抢头像，啊、哈,哈，有时候真的是在 Mixer Box 啊，只要上线之后一两秒钟就有人抢到头像了，这一点呢、啊，叔叔也是觉非常的佩服大家。那么好像是从马尼拉电影中心那一集开始呢，头像被一位听众叫做肖华义的抢到之后啊，第二位接下来抢头像的是二次公园哈、哦，他就写成了投降，而后面呢很多人就开始写成投降了，呵呵果然是带风向的呃鼻祖呵呵。然后接下来在呃扁面人游戏这里呢，也有听众留言说 ，Rex 啊，他说这一次的故事很有趣。很有影视剧的画面，跟叔叔的故事越来越流畅跟精彩了啊！谢谢你的赞赏。然后下一位是高左，他说这一次的故事很赞呢，最爱跟游戏有关的内容啊！谢谢你。然后下一位留言的卡拉脑粉也是说，这次的题材很不错，影集结合都市传说。不过叔叔日后在提到原文的名词时，是否可以加上拼音呢？虽然不懂印尼文啊，但还是想知道扁面人的原文怎么拼，看看相关的图片也好哈。谢谢你，啊，这是一个很好的建议啊。确实这一次扁面人呢，叔叔也没有说到这个扁面人的英文拼音，让、啊、大家呢可以在谷歌上去搜寻一下哈、哦。扁面人英文叫做 Mister g a b e n g 呃 ，Mister 可以写成 M R 啊，这个是缩写嘛。g a b e n g 呢就是 G E P E N G 啊 g a b e n g 就是扁平的意思。不过在谷歌上找到的图片可能不多，而、呃、文字倒是有啊，只是呢都是印尼文为主啊，除非各位呢能够善用谷歌翻译、啊、哈,哈,哈,哈。好，本集的这个读者留言呢就暂时这么多，好，谢谢大家。希望大家呢继续踊跃的留言。那么最后的最后，请让叔叔啊念出所有赞助者的名单。首先就是南洋探险家 Jimmy Chin、Aaron Yu、陈忠杰，还有蔡润户。接下来就是南洋侦查员二四公园、土子 Ralph w o 一指街真爱笑 Sandy Lee、三十三 Kinas、洪志伟、蔡小华、宋婉玲、苗疆杀人蛙、朱小妮、许家伟。李承德以及洪丽玲，接下来是南洋守护者李英俊以及罗称康，然后最后就是南洋信徒，也是李英俊、林之权、张晋芳、洪心之以及啊 Adams Lockley。谢谢你们，谢谢大家。那么这集上线的时候呢，就已经是七月一日了哈，在台湾和香港已经算是夏天了吧。啊，叔叔很怀念呢，之前去香港和台湾呢两三次啊，都是在夏天，非常怀念呢、啊，在那个时候去喝真奶啊，爱玉冰，还有吃大鸡排。那么希望听众们呢，小心呢不要中暑了哈。OK， 我们下一集再见，拜拜。